0: C'est oh, c'est ouais,
1: je suis Missia, ça s'écrit N-I-T-I-A J'adore lire tous les panneaux dans les expos Je porte souvent plus de trois couleurs à la fois Et je suis accro aux bijoux, mais je ne me soigne pas
0: Moi c'est Pauline, vous ne me voyez pas mais je suis bien plus grande que vous tous J'apprécie la couleur orange, ce qui est rare Et j'adore faire des squats et boire des spritz, mais pas en même temps
1: Nous sommes deux journalistes avec un petit accent du sud. Ensemble, nous avons créé le podcast à la bien pour parler des choses belles et bien faites dans les domaines de la mode et de la beauté. Chaque épisode donne la parole à celles et ceux qui agissent, peut-être pas parfaitement bien, mais qui le font au moins. Pour ce premier numéro de l'année d'après, rendez-vous chez Balzac Paris. Pour la cofondatrice de la marque de mode, Chrysoline de Gatine, l'engagement est une affaire de style et aussi de famille. Elle nous explique ses secrets pour un dressing tendance, garantie, sans culpabilité. Bonjour Chryseline. Bonjour à toutes les deux. Merci de participer à ce podcast. Avec plaisir. C'est le premier podcast de 2021. Waouh, La pression. Yes, j'espère que l'année sera belle. Du coup, <rire> bah, du coup c'est quoi ta bonne résolution écolo
2: Dis donc, vous commencez euh, direct dans le vif du sujet. Ma bonne résolution écolo en 2021, ça va être de diminuer, les de encore plus diminuer mes déchets que ce que j'ai commencé à faire en 2020. En 2020, j'ai commencé à faire coton démaquillant, euh, qui sont donc en tissu. Euh, j'ai commencé à faire euh, des choses solides dans la salle de bain, mais j'ai encore euh, pas mal de, d'actions à mener en ce sens, donc euh, je vais continuer, disons-nous. C'est, c'est difficile en revanche. Il faut bien croire que ouais. c'est le plus difficile. Bah, déjà, il y a le côté quand même, ça, ça te rajoute des actions dans ton quotidien. Si tu veux avoir des cotons, des maquillants qui soient réutilisables, ils sont obligatoirement lavables, c'est petit, donc ça se perd comme une chaussette. Mmh. <rire> donc là, mon secret c'est d'avoir, de les mettre dans des pochettes, tu sais, à lingerie. Pour pas les perdre, mais mine de rien, au début, tu es tout content, tu les sors de la machine, tu es un peu fier de toi et tout, tu les repasses comme ça avec tes mains, puis au bout d'un moment, euh, tu te dis, tiens, je vais peut-être en racheter parce que ça commence à être pénible d'en avoir si peu. Donc, je trouve que ça te rajoute quand même des choses dans ton quotidien, mais en fait, il y a un, tellement un sentiment de fierté de le faire que ça compense. Mais c'est vrai que ça, ça prend du temps quand même de t'écolo, enfin d'essayer de l'être, du moins. <rire>
0: En 2020, surtout, <rire> c'était clairement un peu l'année de la louse. Hein. T'as quand même en tête une petite victoire, que ce soit pour Balzac ou pour toi, qui t'a donné envie de, de danser de joie. Ouais, ou de carrément.
2: Euh, bah, je vais en dire une perso, du coup. J'attends mon troisième bébé. Récitation. Donc, euh, je termine l'année 2020 en beauté. Pas mal. Ouais, c'est cool. Finalement, en 2020, c'est pas mal pour toi. Du bah, coup. Franchement, euh, comme on termine comme ça, euh, tous les quatre, avec Victor et les filles, on est très heureux et, et on ne retient que cette good news.
1: Alors, les gens ne savent pas forcément, mais Balzac Paris, ça a commencé avec une histoire de nœud papillon.
2: Ça a commencé en 2011 avec une histoire de nœud pape avec Charles et Victor, mes deux acolytes, qui sont respectivement mon beau-frère et mon mari. Ça, c'est... Euh... On vient du Nord, donc c'est, c'est quelque chose familial, <rire> amical, qui de se transforme. Et en fait, euh, à la base, on était tous les trois. Et on a vu une émission de, d'une jeune femme qui faisait des nœuds papes. Euh, on avait vu ça à la télé, ça avait l'air de bien fonctionner. Et en creusant, je me suis rendu compte que le nœud c'était une pièce assez désuée, en boutique, qui avait ce fameux nœud satin noir, déjà prénoué, Mais l'offre, elle n'était pas forcément très large et très désirable. Et donc, avec Charles Lévy, on s'est dit, bah, lançons-nous sur le nœud et on verra bien ce que ça donne, au pire ça fonctionne, et <rire> ça sera très bien. Et si ça marche pas, on a notre job tous les trois à côté, donc on prend pas de gros risques. Et euh, c'est ma sœur qui a commencé à coudre ses nos papillons, et en fait euh, ça a bien marché. On a eu une, un beau retentissement dans la presse, je me souviens, on avait eu une parution sur Madame Figaro, on était comme des dingues. Et, euh, et puis euh, bah justement, Didi aussi, je bossais avec elle à l'époque au groupe Marie-Claire, et elle en avait porté un, et c'est vrai que son blog était déjà beaucoup lu. Donc euh, donc voilà, une couverture médiatique sympa qui a fait qu'on a été connu. Et puis déjà, le, le consommateur avait envie de, de nouvelles marques, de nouveautés. Il avait envie de, de rencontrer les créateurs. En l'occurrence, c'était le cas parce qu'on les invitait dans nos appartes à choisir leurs tissus et tout ça. Donc euh, il y avait une proximité très très intense avec le client. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que les gens avaient envie de consommer la mode autrement en fait avec cette aventure d'une pape qui a duré donc jusqu'en 2014, jusqu'à temps qu'on se lance à plein temps avec, euh, avec Charles et Victor euh, dans l'aventure Balzac.
0: L'idée, dès le départ, c'était de partir petit pour faire un truc grand ou vous n'aviez pas euh, ces ambitions particulièrement
2: On avait envie d'entreprendre, ça c'est clair, parce qu'on avait tous les trois vraiment la fibre euh, d'entrepreneur je pense. Donc l'idée, c'était de faire un projet à trois. C'est ça qui nous émarrait Je me souviens même, on avait un autre pote qui était avec nous ce soir-là. On lui disait, ça te dit non, on n'en passe pas particulièrement. Donc en fait, c'était... Être <rire> c'était un peu euh, comme ça, quoi, au coin d'une table. Mais vraiment, c'était un dimanche soir. Et, euh, et en fait, l'aventure... Euh, qui a quand même bien fonctionné, ça nous a donné envie, de fil en aiguille, de, de continuer, de réinvestir. Et puis, il y avait quelque chose de très organique dans le fait de faire ça à côté de nos jobs respectifs. C'était assez slow comme euh, progression, on prenait pas beaucoup de risques parce que Balzac existait, nous, on avait notre, notre salaire à côté. Euh, par contre, quand on s'est lancé à plein temps avec Charles, on a négocié une rupture co- avec, euh, conventionnelle avec nos, nos boulots de l'époque, ce qui fait que pendant deux ans, euh, tu as le chômage et c'est vrai que ça, ça aide aussi considérablement à se libérer à l'esprit de cette partie financière qui peut être pesante. Donc, euh, donc, c'est un projet qui s'est fait de manière très organique. En revanche, plus l'aventure ne peut pas avancer, plus on, on comprenait des petits tips comme ça sur la façon dont les gens avaient envie de consommer euh, aujourd'hui. Et donc, ça nous a quand même ouvert les portes sur ce qu'est Balzac aujourd'hui.
1: Au départ, c'était euh, donc un projet artisanal. L'artisanat euh, fait partie de, de ce qu'on appelle l'éco-responsabilité aujourd'hui. Mais
2: pourquoi parce qu'il y a cette notion de d'artisan qui travaille, euh, qui travaille le produit. Il y a l'amour du produit dans l'artisanat, je pense. Et ça, c'est quelque chose de fort que le client a envie de retrouver. Il a envie de consommer un produit parce qu'il y a une histoire derrière.
0: Et tu arrives à garder ce truc-là avec une grosse marque quand même On peut dire que c'est une grosse marque mm-hmm. aujourd'hui, Balzac. Euh, où il y a quand même des choses qui sont très difficiles à garder euh, Petit, artisanal, etc.
2: On arrive à le garder sur certaines pièces. Par exemple, tu vois le sac César qui est euh, notre iconique euh, que vous connaissez, qui est le sac matelassé qu'on décline dans différentes couleurs. Euh, la chaîne, elle est entièrement tressée à la main. Donc, tu as vraiment un, une notion de, 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 de savoir-faire où tu vois les, les ouvrières dans les usines qui tressent la chaîne du sac César à la main. D'ailleurs, on a des vidéos qui tournent sur nos réseaux sociaux pour montrer ça parce qu'on pense que c'est important aussi de montrer que... Tout n'est pas industrialisé et que derrière chaque pièce Balzac Paris, il y a de l'humain. Et donc, euh, on essaye vraiment de mettre en valeur cette notion d'humain euh, dans chacun de nos produits. Et, euh, et donc, on essaye de le conserver. Après, évidemment, aujourd'hui, il euh, y, a, y a des choses qui sont à, à plus grande échelle parce que déjà, c'est des produits qui... Je pense au jeans, notamment, ou qui nécessitent moins l'intervention humaine, par exemple. Pour autant, dès qu'on peut le faire, on, on le fait parce qu'on trouve que ça, ça valorise le produit et ça... Ça rend fier aussi la personne qui l'acquiert d'avoir cette notion de, d'artisanat, de savoir-faire.
0: Est-ce qu'on a du soutien de l'État
2: euh, quand on se lance dans une marque éco-responsable Il y a des choses qui se font pour montrer notre voix et, et s'exprimer sur les sujets, mais pour autant, non, y a pas... enfin, en tout cas, nous, on n'a pas reçu d'aide.
1: Toutes tes initiatives, vos initiatives éco-responsables, elles sont euh, dans un... Un programme, un engagement qui l'appelle toujours plus responsable.
2: Oui, exactement.
1: Jusqu'où c'est possible de faire toujours plus
2: Je pense que c'est toujours possible de faire toujours mieux. Maintenant, euh, et je le dis souvent, on est assez euh, transparent aussi sur euh, notre domaine d'activité. On fait de la mode. Donc, par définition, on ajoute des choses sur la planète dont les gens n'ont pas besoin. Donc, euh, on est assez humble avec, euh, avec cette notion parce qu'on euh, ne pourra jamais être parfait. Pour autant, on pourra toujours mieux faire. Parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est l'industrie la deuxième la plus polluante au monde. Donc, il y a un boulevard devant nous pour faire bouger les lignes. Et Balzac a vraiment décidé d'être acteur du changement. Donc, euh, il y a sans cesse des innovations. En plus, c'est ça qui est génial. Et, euh, et donc je pense qu'on peut toujours aller plus loin, ne serait-ce que dans les matières, dans le sourcing, euh, dans la durabilité du produit aussi, c'est quelque chose qui se travaille. Euh, tu vois, remonter la chaîne de valeur sur justement euh, le cuir qui est une industrie très opaque parce qu'elle nous vient de l'industrie agroalimentaire. Donc tu ne sais pas d'où te viennent euh, les cuirs parfois. Euh, pour autant aujourd'hui le travail de Marion qui, qui, qui s'occupe de tout le sourcing matière chez Balzac Paris, c'est vraiment d'avoir une traçabilité parfaite sur ces cuirs et pour ça elle va aller directement à la tannerie. Donc euh, on est sans cesse en train de, de trouver des nouvelles idées pour euh, pouvoir être toujours plus transparent auprès de notre lien. Donc, euh, le... Honnêtement, je pense qu'il y a vraiment euh, beaucoup d'évolutions encore à venir.
0: Toi tu es allé euh, comme ça dans les usines, voir les matières, voir les produits. as des... fait des découvertes, parce que je crois que tu étais assez novice quand même là-dedans, euh, auxquelles tu t'attendais pas du tout, qui parce qu'ils sont pas green du tout en fait dans le milieu de la mode.
2: Alors, euh, moi, je j'y connaissais rien puisqu'on est complètement autodidacte avec Charlie Victor, si ce n'est que j'avais vraiment une sensibilité forte pour... euh pour la mode et que c'était vraiment un milieu qui m'attirait et que j'appréciais depuis toujours. Donc quand on a commencé à toquer aux portes des usines euh, alors qu'on était inconnus au bataillon, euh, que ce soit en France ou, ou au Portugal, il a fallu se faire une petite place en prouvant que notre modèle économique allait et pouvait être viable. Et c'est vrai qu'avec Charles, parce qu'on y allait souvent à deux, lors de nos différents voyages au Portugal, quand on s'est rendu compte de l'immensité des stocks restants des marques qui travaillaient avec avec nos usines. Ça nous a fait vraiment mal de se rendre compte qu'il y avait tous ces stocks non utilisés. Et pour autant, il y avait plein de choses à faire avec ces matières. Et donc, on s'est juré une chose, c'est qu'on irait toujours au bout du rouleau chez Balzac Paris. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a lancé le mouvement Les Chutes Responsables, où en fait, deux fois par, saison, deux fois par an, tu as euh, des collections euh, qui sont euh, rééditées dans ces chutes de tissus, avec les succès de la saison en cours et qui sont proposées euh, à moins 20%. faut suivre les tendances, ou je dirais plus, faut suivre l'air du temps, parce que les gens en ont besoin, ils ont envie de violer au moment du violet, ils ont envie de, de, de la bonne couleur euh, quand ils l'ont bien digérée. Pour autant, il faut faire attention à ne pas être trop proche des tendances parce qu'elles elles passent très vite. Donc, il faut faire attention à ce que ces tissus puissent perdurer dans le temps et qu'on puisse les réutiliser euh, au fil des ans. Donc ça, ça a été une première prise de conscience très forte pour nous.
0: Ouais. On va dire que vous êtes arrivé presque en même temps que les réseaux sociaux. Oui, ouais, c'est vrai. Euh, est-ce que finalement, c'est compatible les réseaux sociaux et avoir une marque green ou éco-responsable
2: euh, C'est un sujet euh, compliqué... Comme Balzac, c'est une marque qui est digitale, il y a des choses qu'elle fait mieux que d'autres parce que on n'a pas, pour le moment, de pas de porte, donc on ne va pas utiliser, pour le moment, d'énergie en boutique... Enfin, il y a plein de choses qu'on ne va pas faire quand on n'a pas un pas de porte. En revanche, euh, évidemment, euh, les réseaux so- sociaux, ça consomme de l'énergie. Envoyer une newsletter, ça consomme de l'énergie. Enfin euh, là, je vais un peu nous tirer une balle dans le pied, mais euh, envoyer des colis aussi, ça, 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 ça a un certain bilan carbone. Donc aujourd'hui, Balzac, c'est la première entreprise à avoir euh, rejoint la fred 21 qui est un mouvement justement pour euh, limiter, enfin euh, c'est le premier e-commerce pardon, à avoir re- rejoint fred 21 pour limiter notre bilan carbone justement sur l'envoi de tous ces colis euh, et ensuite sur la réflexion justement réseaux sociaux, envoi de newsletter c'est euh, quelque chose qu'on traite en interne dans la façon déjà dont on échange ensemble on va favoriser le slack plutôt que s'envoyer des mails, parce que ça consomme moins d'énergie. Si jamais on veut échanger directement, on favorise le WhatsApp, plutôt que les SMS, parce que ça consomme moins d'énergie. Enfin voilà, on essaye de mettre plein de choses en place, pour être complètement en en phase avec avec nos valeurs, mais c'est sûr que le digital, par définition, est très énergivore. Donc euh, c'est des choses qu'il faut faut regarder de près, et je suis sûre qu'il y a plein de choses qu'on peut faire évoluer. Après, sur les blogueuses... euh... Vous avez choisi peut-être aussi un peu plus euh, les filles à cibler hein, Oui, ouais, déjà, sont... c'est vrai que tu as des filles qui sont très green aujourd'hui et qui s'expriment euh, sur tous ces sujets-là avec une très forte authenticité. Donc, ça permet d'avoir un discours euh, vrai et en quel le, la consommatrice a confiance. Donc, ça, c'est, c'est vrai que c'est, c'est des choix qui sont importants. C'est vrai que c'est des produits qui leur sont, euh, qui leur sont offerts. Parfois, elles sont rémunérées, donc c'est aussi un travail. Donc, euh, je pense que... Faut, faut trou- c'est, c'est un équilibre à trouver, mais c'est une question qui est euh, presque sans fin, en fait, parce qu'on pourrait en parler des heures. Mais il y a, y a une, une jeune femme aussi sur Internet qui s'appelle Inès, qui traite justement tous ces sujets de digitaux, de comment euh, réduire son impact sur l'environnement, et c'est super intéressant. Donc, on avait déjà échangé avec elle sur tous ces sujets, et il faudrait qu'on aille encore plus loin.
1: Ça s'inscrit dans le toujours plus, quoi. C'est ça <rire> Alors c'était écolo à la maison avant d'être écolo chez Balzac ou inversement, c'est Balzac qui a influencé tes comportements à la maison
2: hum, Je pense que c'est un... J'ai été éduquée comme ça, j'ai une maman qui nous a... Enfin ma mère, elle a toujours fait attention à ce qu'on mange bien, de saison, bio, etc. Donc c'est vrai qu'à la maison, c'est vraiment notre éducation, je dirais. Donc sur la nourriture... Euh, ça a été assez naturel de, de, suivre, de suivre ça après euh, Balzac a mis en lumière énormément de choses euh, euh, sur cette dynamique euh, écolo, TPR, la marche à suivre et puis en interne j'ai des filles qui sont euh, profondément euh, écolo dans leur vie perso et dans leur vie pro Donc, euh, tu les recrutes comme ça les... on les attire surtout c'est à dire que c'est vraiment euh... enfin elles viennent chez Balzac parce qu'elles ont elles aiment la mode, mais qu'elles ont envie de, de faire bouger les choses et de participer à un mouvement qui soit différent. Donc je pense qu'on, qu'on attire ce, ce type de profil. Et c'est vrai que c'est amusant quand on se fait des, des déjeuners, des goûters ici. Il euh, y, y a vachement de tips qui ressortent. Bah, par exemple, voilà, elles nous ont demandé vraiment euh, euh, très fortement de changer la machine à café il y a maintenant plusieurs... Enfin, il y a quelques années, mais pour une machine en, à grains, parce qu'une machine espresso ça consomme trop de, de capsules, d'aluminium. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de savoir que la, la dimension TPR de chez Balzac Paris, c'est vraiment un état d'esprit collectif. Et c'est en ça qu'on dit, alors on n'a pas le statut aujourd'hui, mais on aimerait pouvoir l'avoir, on y travaille. C'est celui d'entreprise à mission, parce que, parce que je pense que les gens qui travaillent chez Balzac Paris ont envie de faire bouger les lignes et de participer à ce changement. Et parce qu'ils sont profondément convaincus eux-mêmes dans leur ADN perso qu'il y a des choses à faire bouger donc oui j'ai, j'ai, j'avais déjà une petite graine plantée dans mon esprit mais Balzac m'a vraiment euh, aidée et ouvert les yeux sur euh, les choses à, à mener
0: euh, et est-ce que l'écologie est déjà présente dans l'éducation de tes filles t'as déjà trois filles
2: deux filles deux filles ouais
0: presque euh, trois presque trois <rire> Est-ce que déjà, euh, elles ont des petits euh, gestes écolo Est-ce que tu as des anecdotes euh, qui font qu'elles elles savent à peu près ce que c'est être responsable ou Ouais, pas encore
2: elles le savent parce que bah, par nous déjà à la maison et, et aujourd'hui c'est assez normal de trier ses déchets. Donc souvent quand elles vont à la poubelle, elles me disent « dans quelle poubelle ça déjà ?» Donc euh, elles le font très spontanément, enfin elles me demandent mais elles y pensent et puis l'école aussi. Qui les, qui les guide en ce sens. Enfin, là, je, le, je raconte souvent cet exemple, mais euh, l'autre jour, on était avenue de Truden avec plein d'enfants de l'école, et, euh, et à un moment, ils se sont tous mis à ramasser des papiers par terre parce qu'ils euh, ne voulaient pas qu'il y ait des déchets qui traînent. Et sur toute la route de retour, Garance, elle ne faisait que ramasser les déchets, les gros cartons, peut-être se calmer. Je ne sais pas si c'est très covid ni ton histoire, mais il y a quand même une, une prise de conscience alors qu'ils n'ont que 6 ans, quoi. Donc... Euh, Vraiment, ils, ils sont éduqués comme ça par leurs parents et puis aussi par l'école qui joue un rôle important. Il y, a, il y a même une mission au sein de l'école qui est ramasseur de papier, qui à l'époque nous aurait un peu fait suer. Là, ils sont tout fiers d'être ramasseurs de papier dans l'école, donc c'est mignon.
0: Parce que le statut de merde, des fois, il est un peu euh, montré du doigt, enfin culpabilisant. Euh, par rapport à tout ça, à l'écologie, on Carrément. fait pas assez bien. Ouais,
2: Et c'est ce que je dis souvent à mes parents je dis souvent, euh, vous avez de la, ch- enfin, de la chance. Vous étiez quand même vraiment moins montré du doigt à l'époque. Nous, on est cinq filles à la maison, donc mam, elle s'est toujours occupée de nous et euh, voilà, voilà euh, aller au McDo c'était pas non plus complètement délirant euh, j'ai, j'ai une gobine l'autre jour dans la rue elle a rattrapé son fils par le manteau parce qu'il était sur la voie des, des cyclistes et elle s'est fait arrêter par la police parce que c'était un geste déplacé enfin, c'est des choses qu'elle était, elle était hyper embêtée parce qu'évidemment c'était juste pour sauver la peau de son <rire> fils entre guillemets mais c'est des choses qui ne seraient jamais arrivées à nos parents ils, ils étaient quand même beaucoup plus libres je dis pas d'attraper leur enfant par la peau du dos mais euh, de leur mouvement et euh, mais Mmh, il vivait à une époque où euh, finalement euh, tout était un peu possible, quoi. On, on mettait pas le doigt sur les choses qui n'allaient pas et c'est on courait un peu à notre perte par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais je le dis souvent quand à mère, je dis c'est vrai quand vous nous avez éduqués, il n'y avait pas toute cette logique d'éducation positive qui est canon parce qu'on apprend plein de choses, mais parfois on culpabilise du coup quand on se maquillait super fort euh, et donc il faut trouver le bon équilibre entre euh... Je fais partie du monde d'aujourd'hui, mais euh, faut pas que je me culpabilise en permanence parce que c'est bon pour personne, je pense.
0: Tu fais pas pour l'instant de kids chez Balzac. Non. Du coup, est-ce que quand même tu fais du shopping green euh, pour tes, tes filles Est-ce qu'il y a des marques euh que tu conseillerais pour les, pour les bébés ou pour les enfants
2: Ouais, bien sûr. Euh, déjà, mes deux sœurs, elles ont une marque pour enfants. Il y en a une, ça s'appelle Ma Prune Céleste. Elle fait tous ses vêtements cousus à la main. Elle moque à la main. Enfin, moi, ça n'est m'épate. Je trouve ça génial d'être aussi passionnée. Elle peut coudre jusqu'à minuit. Enfin, c'est magique. C'est celle qui faisait les noeuds papillons non, ça c'est, ça, c'est mon autre sœur, du coup. Qui... Tout le monde a du talent, en fait.
1: <rire> qui vous. s'appelle
2: Clémentine et elle, elle a une marque qui s'appelle Apache Collection et elle fabrique des vêtements pour enfants et euh, en petite série, dans, vraiment dans une logique euh, du savoir-faire, bien faire. Donc, euh, ça, c'est des marques que j'affectionne euh, particulièrement pour leur style et aussi euh, bah, parce qu'il y a une, une grande affection pour mes sœurs. Et puis après, j'achète beaucoup seconde main, euh, de manière générale, pour les pour les filles et là euh, j'ai vous citer un site euh, qui est celui des sœurs de mon associé qui est aussi mon beau-frère <rire> et ça s'appelle Baï Bamboo et c'est génial parce qu'elles ont une sélection de seconde main qui est vraiment euh, canon c'est-à-dire qu'elles n'acceptent pas certaines marques elles n'acceptent que des marques qu'elles ont jugé rentrer dans la radenne de marque et donc visuellement c'est très beau enfin en tout cas moi ça me parle et donc tu as euh, du bon point du beau-beau chose euh toutes les marques un peu cool d'aujourd'hui du bon ton, mais tu peux aussi avoir du Zara d'ailleurs, parce que moi j'ai une copine elle l'achète jamais chez Zara, pour autant Zara il faut vraiment euh, se le dire sur l'enfant ils sont quand même assez forts et euh, elle, elle se l'interdit parce qu'il y a cette dynamique qui est aux antipodes de, d'une responsable qui la dérange, et du coup elle achète que du Zara secondement, donc euh, donc voilà, donc By vous j'achète beaucoup chez elle et, euh, et voilà, un peu vintage aussi <rire> parce qu'il y a aussi des trucs cool à trouver
1: et toi, il n'y a que du Balzac dans ton placard
2: Il y a beaucoup de Balzac. Beaucoup, beaucoup de Balzac. Après, euh, j'ai aussi des, des vieilles pièces que... Alors, mon mari, il... il peut-être un câble, du nombre de chaussures que j'ai dans mon placard. Mais en fait, ce que je lui explique, c'est nous, les filles, on les garde. Donc, euh, c'est ça, on en pas fait. Temps à expliquer ça, moi aussi. C'est, ça. c'est pour ça qu'on en a autant, en fait. Ces baskets-là, tu vois, c'était... elles sont plus cool aujourd'hui, mais elles le seront peut-être demain. <rire> donc, euh, donc non, j'ai pas que du balzac parce que j'ai évidemment mes vêtements d'avant euh, qui sont encore dans mon placard. Et après, euh... Et après j'achète beaucoup seconde main pour moi. Euh, quand j'ai envie de craquer pour quelque chose, je regarde sur Vinted... Euh ou euh, des sites de seconde main et, et pas mal de boutiques vintage aussi euh, j'aime bien aussi aller chez Emmaüs parce que tu trouves des trucs très cool euh, notamment tout ce qui est blues avec les grands cols tu fais partie cols, des gens et... qui
0: trouvent des trucs très cool chez Emmaüs ouais. <rire> je les admire ces gens là j'ai des
2: blouses vraiment vraiment belles et c'est marrant parce qu'il y en a même euh, qui nous ont inspiré pour des modèles Balzac donc, euh, donc voilà c'est un doux mélange j'aimais beaucoup de Balzac on est nos meilleurs ambassadeurs hein. <rire>
0: Et quand tu trouves euh, dans des fripes ou euh, sur du Vinted, des fringues Balzac Paris, t'es plutôt contente ou euh, déçue, je sais pas C'est quoi le sentiment de retrouver
2: euh, Alors moi je suis pro seconde main, donc du coup euh, quand je vais sur Vinted et que je vois du Balzac, je trouve ça chouette parce que je me dis que les vêtements Balzac sont durables et qu'ils ont une seconde vie. Il euh, y a un groupe aussi sur Facebook qui s'appelle Balzac Paris Addict et sur lequel elles revendent leurs vêtements euh, Balzac Paris. Et souvent, quand on regarde les prix auxquels elles les vendent, ce n'est pas non plus complètement euh, euh, des prix qui qui sont rabais. Donc, on se dit que, quand même, il y a une vraie valeur de la pièce Balzac. Et ça, c'est intéressant pour nous en termes bah, d'affection, de durabilité du produit et puis de voir à quel prix par la pièce. Et donc, comme c'est un sujet qui me tient à cœur et que je suis pro seconde main, on a lancé notre service seconde main le 24 novembre, il me semble, si je ne dis pas de bêtises ouais je pense et euh, donc voilà vous avez une plateforme seconde main maintenant Balzac vous pouvez en fait déposer vos pièces et en fonction de, des pièces déposées, vous recevez un bon d'achat que vous pouvez ensuite dé- redépenser euh, sur Balzac Paris. On est vraiment hyper content du démarrage. Les gens sont euh, à la fois acheteurs, à la fois vendeurs. Là, on a reçu une centaine de pièces la semaine dernière qui a été mise en ligne ce week-end. Il y a du sac à main, il y a des chaussures, il y a des robes. Enfin, c'est chouette de, de, de voir que il euh, y, y a vraiment un cercle vertueux comme ça qui se crée autour de, de, de nos créations.
0: Est-ce que du coup dans le domaine de la beauté t'as aussi changé des choses, tu parlais des lingettes euh, démaquillantes, est-ce que euh, t'as fait d'autres choses, t'as changé tes produits, t'as réduit le nombre de produits
2: J'ai changé mes produits, je suis euh, assez regardante sur euh, ce que je me mets sur la peau, ce que je mets sur la peau des des filles et et de mon mari donc euh, oui. Je suis yuka addict, je suis cette personne un peu déprimée quand t'as pas de réseau à la pharmacie comme ça, qui recherche le truc <rire> pour aller biper son produit. Euh, mais euh, je suis assez fidèle à kodali parce qu'en fait euh, ils ont en plus de ça changé récemment leur, euh, leur compo et c'est assez bluffant. Je trouve que c'est des produits qui fonctionnent bien, il y a quand même des odeurs qui sont très agréables. Donc, euh, je, pour le moment, je suis assez fidèle à Caudalie depuis que j'ai changé mes, mes cosmétiques. En, en make-up, je trouve ça hyper difficile de trouver quelque chose de green. Euh, on regardait l'autre jour avec ma grande sœur et on a vu avril, ils ont un fond de teint qui est bien noté. À voir, il euh, faudrait que je regarde parce que moi, j'avais une bébé crème de chez eux qui n'était pas forcément bien notée. Mais en fait, d'un produit à l'autre, ça change tellement. Que c'est compliqué mais euh, oui je et puis après je teste aussi des petites marques je trouve que My Cream elles ont une super, une super sélection aussi Davinas pour les cheveux ils sont bien notés contre toute attente, j'étais étonnée quand j'y regarde parce que leurs shampoings sont bien, ils fonctionnent bien en fait c'est comme Kerastase, les shampoings t'as l'impression d'avoir une crinière d'enfer quand tu en as fait un et en fait la compo elle est vraiment pas ouf donc euh, je me dis mince, Davina ça va être la même chose et en fait euh, ils sont, certains sont très bien notés donc, euh, donc voilà, ouais, je suis quand même assez regardante je fais attention
0: Avec ton parcours euh, sur des talks ou euh, sur des podcasts comme celui-là est-ce que t'as fait des rencontres euh, écolo-inspirantes, que ça soit en beauté en mode, où tu t'es dit euh, euh, des entrepreneuses, voilà, des filles qui, euh, qui ont révolutionné pour toi euh, la mode et la beauté écolo
2: Alors, rencontrer jamais euh, le créateur de euh, Patagonia, j'aimerais beaucoup pourtant, c'est un peu notre dieu ici chez Balzac, euh, profondément convaincu depuis toujours en fait, c'est ce qui est amusant avec cette marque, c'est qu'aujourd'hui les gens la portent comme, un, comme une revendication, euh, fière de porter ce logo qui, en, qui veut dire beaucoup sur eux. Finalement, quand tu regardes le logo de près, il est bien, mais il n'a rien d'exceptionnel. Et, et pour autant, les gens le mettent casquette doudoune sur chemise. Enfin, c'est la folie, quoi. Sac à dos. Quand tu vois, enfin, moi, je vois beaucoup de, de d'hommes venir en rendez-vous Balzac ou alors je vais à des rendez-vous extérieurs. Et beaucoup, c'est euh, du Patagonia, mais à n'en plus finir, quoi. Donc, euh, ils ont quand même réussi quelque chose de fort sur cette dynamique. Justement, je porte une marque outdoor, mais pour porter les valeurs de celle-ci, parce que c'est euh, un tracé mienne. Donc moi je suis assez bluffée par cet exemple euh, et j'aimerais beaucoup un jour pouvoir discuter avec cet entrepreneur. Après euh, bah, vous avez interviewé Justine qui a aussi bien fait bouger les lignes en matière de beauté euh, avec un parcours assez bluffant parce que très rapide et elle a, elle a des produits qui sont aussi euh, super intéressants. Vivement le yucca de la mode il bah, y en a certains qui existent. Il y a des ouais. qui existent. Mais c'est et... vrai que personne et... n'a pas cette carte. En fait, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu n'as pas le même, euh, la même compo des produits, etc. Alors du coup, ce qui va arriver, nous ce sur quoi on travaille vraiment, enfin Marie-Emmanuel et, et Pauline travaillent vraiment d'arrache-pied, c'est, euh, c'est, c'est les notes qui vont arriver comme sur le, le Nutri-Score. Ouais exactement ça va arriver sur les vêtements en fait donc euh, là aujourd'hui c'est un gros travail que les filles sont en train de mener parce que ça va être obligatoire et pour pouvoir avoir ces notes il va falloir remonter toute la chaîne de valeur donc euh, c'est sur un vrai travail sur, de... un sur les produits euh... non sur les produits okay. donc du coup euh, si... enfin, t'imagines le nombre de produits qu'il y a dans chaque marque quoi. mais c'est vrai qu'aujourd'hui en fait si tu fais tes courses euh, le pain à risque par exemple il est bien noté c'est étonnant. Tu t'imagines que ce pain, il n'est pas forcément idéal pour la santé. Je ne sais pas pourquoi, ma maman elle nous a toujours mis dans la tête qu'il était plein de sucre. Et l'autre jour, on a regardé avec mon mari, on a vu qu'il était super bien noté. Et en effet, ça... Donc, du coup, ça remet un peu aussi les choses à leur place. Et ça permet de manière très simple, et on en parlait tout à l'heure, il faut aussi vulgariser le propos parce que la dynamique écolo, elle est parfois compliquée. C'est des mots aussi qui font peur de dire A, B, C, D, comme quand on était petit Bon, pas bon, c'est factuel, quoi. Et ça arrive dans la mode.
1: Vous aurez une longueur d'avance, je pense. Ouais, <rire> je
2: pense aussi. Je pense aussi. Mais c'est un gros, gros chantier. Ouais, c'est vraiment un énorme chantier.
1: Alors, ouais. on, va, on va clore ce podcast avec un, un questionnaire qu'on appelle Confessions Intimes. Yes. Alors, les couches lavables, c'est... <rire>
2: <rire> une galère.
1: Vinted, <rire> si c'est...
2: Bien et un petit peu controversé, je dirais.
1: Le compost, c'est...
2: Oh, c'est une belle mission aussi, hein, le compost, mais c'est, c'est provincial, le compost. <rire> c'est provincial. Le camping sauvage, c'est Ah, c'est testé et pas approuvé. <rire> pas plus tard que l'été dernier, donc euh, là, je peux en parler longuement. Le
1: dentifrice solide, c'est
2: Ah, c'est nouveau chez nous et c'est la passion de mes filles. Les bobos, c'est C'est eux qui donnent le ton. Alors, les... Ils sont parfois critiqués et pour autant, ils sont assez avant-gardistes.
1: Dans ce podcast, à part Nicolas Hulot, tu voudrais écouter
2: euh... <rire> On vous dit beaucoup, Nicolas Hulot Il est un peu déprimé en plus en ce moment, donc je ne sais pas si ce serait le C'est bon interlocuteur. Euh, qui on pourrait écouter dans ce podcast bah, Justement, tiens, euh, je ne sais pas si elles ont déjà fait un podcast, mais euh, les sœurs de Charles, qui sont aussi mes amies, et qui sont aussi du coup les belles-sœurs de ma sœur. <rire> euh, les filles qui ont créé Bye Bamboo, euh, Candice et Émilie, qui, qui est donc un investisseur pour enfants en seconde main. Ça pourrait être intéressant justement de voir à quel point ce modèle aujourd'hui euh, est demandé par euh, la consommatrice, par les mamans.
0: Les mamans et l'écologie, c'est un vrai sujet.
2: <rire> ouais. <rire> Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci. Merci à tous ceux qui écoutent
0: à la bien et surtout à ceux qui ont cliqué sur le bouton s'abonner ou qui ont laissé un commentaire. Merci aussi à notre équipe de talents, Alexandre Vrac au générique, Kim Roselier pour la couverture, Caroline Deville au graphisme et Logitech pour le matos. Bye bye.